0: Chào mừng các bạn đến với kênh Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi Của tác giả Mèo Maverick Tập 4 Chúc các bạn có thời gian nghe sách vui vẻ Chương 4 Học tập giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn Thế giới rộng lớn vô vàn cạnh tranh Nếu muốn cuộc sống của mình tốt lên Bạn phải có khả năng chống chọi Con đường duy nhất nâng cao năng lực Chính là hành động Học tập bất cứ lúc nào cũng giúp cuộc sống của bạn thoải mái và đầy đủ hơn. Tại sao tôi không bao giờ chặn tài khoản của những người bán hàng online? Bạn bè tôi rất nhiều người kinh doanh online, nhưng tôi chưa bao giờ xóa tài khoản của họ. Ngoài việc mua hàng, ngày nào trước khi đi ngủ, tôi cũng lướt các trang của họ một lần. Chúng không chỉ cung cấp cho tôi kênh hàng hóa tiện lợi, mà quan trọng hơn là dạy tôi nhiều điều người khác không để ý tới. Khả năng viết bài quảng cáo thu hút. Trên đời này có hai việc khó thực hiện nhất Một là nhét suy nghĩ của mình vào đầu người khác Hai là đút tiền của người khác vào túi mình Các bài quảng cáo bán hàng trên mạng làm được cả hai điều đó Trong đó phải kể đến bán bảo hiểm, bán nhà và mỹ phẩm Dưới đây là một vài ví dụ Bán tổ yến Chỉ chú trọng nội tâm mà coi nhẹ bề ngoài là kiểu phụ nữ nông cạn Phụ nữ bề ngoài nên nho nhã Ngửi thì thấy thơm, sờ vào thấy mềm 60 tuổi đi ngoài đường vẫn có thanh niên huýt sáo treo ghẹo Lúc đó có thể giơ bàn tay ngọc ngà lên, chỉ vào cậu ta mà nói Tôi là bà của cậu Bán bảo hiểm Tại sao bạn ốm, tôi phải đến giúp bạn Tại sao bạn lại muốn người khác chi trả viện phí cho bạn Xin tiền bằng nước mắt, chi bằng mua bảo hiểm với nụ cười Khi còn khả năng, hãy tự mua bảo hiểm Đừng đợi đến khi xa suốt, mất hết danh dự Bảo hiểm là phương thức sống, cầu người không bằng cầu chính mình Bạn của tương lai chắc chắn sẽ rơi nước mắt cảm ơn bạn hiện tại Bán nhà Cơ hội mua nhà tuần cuối cùng Bạn dành rất nhiều thời gian để đi xem nhà Nhưng những ngôi nhà bạn xem đã bán hết Lúc đầu cảm thấy căn nhà đó chỗ nào cũng bất tiện Giờ lại thấy nó rất phù hợp Tiếc là cân đo một hồi thì giá nhà đã tăng. Chúng tôi đưa ra lời khuyên thật lòng thì bạn không tin, nghĩ chúng tôi vì mấy đồng hoa hồng. Nhiều năm nay có không ít người hài lòng với ngôi nhà chúng tôi lựa chọn, lại có người hối hận vì đã không tin tưởng. Chúng tôi vui vì dù sao cũng đã làm hết khả năng của mình. Những câu quảng cáo đánh trúng tâm lý khách hàng như vậy không phải ai cũng viết được. Nhiều người nói muốn học viết lách nhưng cách diễn đạt không sinh động. Các nhà buôn online chẳng phải là bài học điển hình ngay cạnh chúng ta sao? Tất nhiên, tôi không nói chúng ta phải đi bán bảo hiểm, mà là học lối tư duy ấy để đánh đúng vào chỗ đau, gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy, khách hàng lập tức sẽ móc hầu bao. Duy trì nguồn khách hàng bắt đầu từ việc hỗ trợ. Ngày đầu tiên cuốn sách Khi tài năng không theo kịp giấc mơ của tôi lên kệ cuối năm 2015, các đại lý lũ lượt mua sách trên mạng có người mua cả trăm cuốn, người ít nhất cũng mua đến 7 tám cuốn Họ mua để phát cho đoàn đội học tập, lại có người dùng làm quà tặng Những đại lý này có nơi tôi chưa ghé qua bao giờ, cũng chỉ quen biết sơ sơ, Thế nên tôi rất ngạc nhiên và cảm động trước sự quan tâm của họ Tôi từng nhận được thư của một bà mẹ đơn thân, cảm ơn đại lý của tôi Vì lúc con cô ấy ốm đau đã giúp tìm mua loại thuốc ít bán trên thị trường Luôn chỉ dẫn và giúp đỡ mỗi khi con cô ấy đau ốm Cô ấy cảm thấy giữa chúng tôi không đơn thuần chỉ là quan hệ mua bán mà còn là bạn bè, ân nhân, tri kỷ. Đây chính là cảnh giới cao nhất để duy trì mối quan hệ với khách hàng. Nhiều người nói buôn bán trên mạng kiếm được lắm nhưng toàn lừa đảo chỉ cái ngốc mới mua. Nhưng liệu mấy người làm được công việc đó hay thậm chí còn không viết nổi câu quảng cáo thu hút khách hàng? Thật ra những người buôn bán trên mạng chẳng đáng ghét chút nào. Có thể họ đăng bài liên tục làm phiền bạn hay bạn đủ kỵ vì họ kiếm được nhiều tiền. Nhưng sự kiên trì và thành công của họ luôn đáng để chúng ta học hỏi. Học hỏi từ người khác, những thứ giúp bạn lớn mạnh, bạn mới ngày càng tốt hơn. Nói cách khác, học, học nữa, học mãi, học mọi lúc, mọi nơi. Thế giới của người trưởng thành, những người chỉ số IQ ngang ở nhau mới có thể chơi với nhau. Hai năm cuối đại học, tôi là sinh viên trao đổi tại Đại học Bắc Kinh. Một sinh viên của trường hạng hai như tôi dù có nói cả trăm lần rằng lúc thi đại học sơ suất nên giờ phải học ở đó thì cũng không có tác dụng. Dù ở trường hạng 2 có giỏi giang xuất sắc thế nào thì khi sang đây cũng không theo nổi. Thế nào gọi là không theo nổi? Ví như bài văn học phương Tây người khác đọc một cuốn sách có thể viết 20.000 từ cảm nhận còn tôi ngay cả mối quan hệ nhân vật cũng không hiểu rõ biết nhăng ghép cuội cho đủ 2.000 từ để nộp bài. Người khác ngoài giờ lên lớp còn tham gia các hoạt động đoàn thể, đến lúc thi vẫn đạt 98 điểm. Tôi chẳng làm gì, chỉ học thôi mà được có 70 điểm. Người khác đọc vèo vèo hàng chồng giáo trình tiếng Anh trong thư viện. Tôi cầm cuốn tạp chí tiếng Anh, đọc mãi không xong. Một lần hết giờ học về quảng cáo, tôi có hỏi thầy giáo một vấn đề. Thầy ngẩng đầu nhìn tôi lạnh lùng hỏi, em không phải học sinh trường Bắc Kinh à, trông em không giống. Tôi lặng người, bất luận sau này có thế nào tôi cũng sẽ nhớ mãi giọng điệu coi thường của thầy. Có người hỏi tôi, chị làm thế nào để trở thành sinh viên trao đổi tại Đại học Bắc Kinh, em không có môi trường học như thế nên mới không thành công. Đúng là môi trường học rất quan trọng, nhưng chỉ số thông minh còn quan trọng hơn. IQ không cao thì đi đâu cũng vô dụng, vẫn bị người khác cười chê, tôi chính là ví dụ. Trong cơ quan bạn thường nghe, tôi không thích làm việc với những người không thông minh. Khi làm việc cùng nhau, Có nhiều người bạn nói một họ đã hiểu mười nhưng cũng có một số người dù bạn đã nói đi nói lại vẫn chẳng hiểu vấn đề, nếu là bạn, bạn sẽ hợp tác với ai? Đa số mọi người cho rằng giai cấp hình thành là vì tiền, đúng thế, nhưng muốn trở thành người có tiền thì trước hết phải có trí tuệ. Dù những người từng làm việc với tôi đều nói tôi thông minh, nhưng bản thân tôi tự thấy mình chỉ có chút tài lẻ, để gọi là thông minh thì còn thiếu sót nhiều tôi từng đọc được trong sách mỗi khi mình nỗ lực trong đêm tối đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn bởi trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người tài giỏi vẫn đang ngày đêm nỗ lực bạn cần nỗ lực để được như họ chừng nào bạn không còn ngưỡng mộ người khác nữa bạn mới thành người tài tôi là một người khá tự ti nhưng người xung quanh lại không nghĩ như vậy họ cho rằng tôi quá cố gắng thật ra tôi nghĩ bản thân nỗ lực như vậy cũng chỉ bằng khởi đầu của người khác Sự khác biệt đó trong thực tế quá rõ ràng Tất cả những người từng làm việc với tôi đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước Nói chuyện với họ tôi rất tự ti Nhưng cũng chính sự tự ti ấy khiến tôi thích thú trao dồi bản thân để đến một ngày cũng được như họ Bạn càng ngày càng rời xa ước mơ như thế nào? Một năm mới bắt đầu cũng là lúc mọi người bắt đầu suy nghĩ về tương lai Bạn có nghĩ rằng thời gian trôi qua bạn sẽ ngày càng gần hơn với ước mơ của mình? Thời gian chẳng thể thay đổi điều gì nếu chính bạn không thay đổi Không tin bạn có thể tự kiểm nghiệm Học thì buồn ngủ, mua sách thì kêu nghèo Lúc nào bạn cũng nói phải học Nhưng cứ cầm sách lên là bắt đầu buồn ngủ Học được một tuần đã thấy mình cao siêu Đọc sách được một tháng là muốn khoe thiên hạ Việc mua sách lại càng đáng nói Ăn uống chơi bời dưới 200 tệ còn thấy rẻ Nhưng mua quyển sách chỉ 20 tệ lại chê đắt Bạn cứ hô hào phải học hỏi người khác nhưng hỏi đông hỏi tây mãi vẫn không quyết tâm nổi đến khi đủ quyết tâm thì đã muộn Nini có viết trong cuốn sách của cô ấy mẹ tôi 30 năm nay ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng hơi liệu ăn uống cho cả nhà mình mới dậy sớm được một năm để viết lách đã cảm thấy giỏi giang lắm rồi không nhìn thấy ưu điểm mà chỉ cố moi móc khuyết điểm của người khác bạn không bao giờ nhìn nhận ưu điểm của người khác mà chỉ chăm chăm quyết điểm của họ cái này không bằng mình cái kia không đủ tốt, lúc nào bạn cũng tự đắc mình giỏi nhất nên không coi ai ra gì, cậy tài, khinh người, cho rằng cả thế giới đều không xứng với mình. Bạn tự tin, khoan dung với chính mình, bản thân phạm lỗi thì có thể tha thứ, nhưng người khác nói thiếu một câu cảm ơn là bạn đã căm ghét xa lánh người ta, chỉ mong đừng gặp lại. Bản thân cố chấp, trốn tránh những thử thách và công việc mới. Bạn không bao giờ chịu thử sức với cái mới, đến khi bản thân trở nên lạc hậu mới hối hận phân bua. Bản thân bạn cứ mãi cố chấp rằng mình đã quá tốt, trong khi thế giới bên ngoài thay đổi không ngừng. Đến khi bị bỏ lại phía sau, bạn mới nhận ra bản thân cần nỗ lực hơn, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lúc nào cũng nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời. Bạn cảm thấy không thích công việc, đồng nghiệp hiện tại, mọi người không thể giúp bạn phát huy tài năng, có thể ở nơi khác. Tài năng của bạn mới có đất dụng võ. Thật ra không phải công việc đồng nghiệp không phù hợp với bạn. căn bản căn bản bạn chẳng có tài cán gì, đi đâu cũng thế thôi. Trên thế giới này có tài ăn sẽ gặp thời. chăm chỉ chút là sợ lao lực mà chết. Bạn cứ yên tâm rằng chăm chỉ như bạn còn lâu mới lao lực mà chết. Thấy người khác thu nhập cao, bạn cạnh khóe họ không có sức khỏe, nhiều tiền cũng vô dụng. Nhưng hầu hết mọi người chăm chỉ phấn đấu sẽ vừa có tiền lại có sức khỏe tốt. Luôn tự nhủ bản thân chỉ cần ăn phận nhưng người khác thành công lại đố kỵ ganh ghét. Bạn muốn ăn phận chẳng có gì là sai, chỉ cần đừng thấy người khác thành công lại quay ra ganh ghét đố kỵ. Đa số mọi người chỉ làm được vế đầu tiên, sống cuộc đời an nhàn, chẳng lo nghĩ, nhưng vừa thấy người khác có cuộc sống tốt đẹp là hết bịa đặt lại vu oan tiếc là người khác cứ ngày càng giỏi giang, còn bạn vẫn kén cỏi như trước. bỏ ra một đồng đã nghĩ mình đại gia, người khác phải cung phục. trong cuộc sống, hễ có gì không vừa lòng, là bạn chút giận lên người khác. bỏ ra chút tiền đã nghĩ mình đại gia, chuyển phát nhanh gửi hàng muộn một chút, bạn lập tức đòi kiện, chửi bới om sòm, chẳng có chút bao dung thương xót nào. thấy người khác học mình. Thấy người khác học, mình cũng học nhưng chẳng kiên tự trì nổi vài ngày. Thứ người khác có, mình cũng muốn có. Thứ người khác học, mình cũng muốn học. Ứng dụng điện thoại bạn tải về cả đống nhưng chẳng kiên trì nổi 3 ngày. Có giảm giá là mua sách. Sách về đắp chiếu cả năm vẫn chưa được sửa tới. Bạn tìm hết trung tâm này đến phần mềm học khác mà không biết yếu tố quan trọng nhất chính là sự kiên trì. Chưa từng nỗ lực vì điều gì nhưng lúc nào cũng nghĩ tương lai sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ Bạn chưa từng nỗ lực vì điều gì nhưng luôn nghĩ tương lai sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ Bạn nhìn đâu cũng thấy người kém cỏi còn bản thân thanh cao tuyệt vời Gặp người mạnh hơn mình bạn nghĩ họ có bí quyết riêng Gặp chuyện bất công bạn tự chấn an bản thân may mắn nên không mắc phải Ở đâu ra là may mắn vậy Thành công của đa số mọi người đều dựa vào sự kiên trì Nỗ lực suốt một thời gian dài Còn bạn chỉ biết đoán thầm trong bụng Thì nói gì đến việc thực hiện giấc mơ Bước lên đỉnh cao chứ Bạn tiêu tiền ở đâu Sẽ quyết định bạn có cuộc sống như thế nào Khi còn đi làm Ngồi cạnh tôi là một đồng nghiệp nữ hè năm nào cũng đưa gia đình con gái Đi du lịch nước ngoài cả tháng trời Nghỉ phép không đủ Cô ấy xin thêm phép trừ vào lương Mỗi đợt du lịch ít nhất cũng mất hơn trăm nghìn tệ Nhiều thì hơn hai trăm nghìn tệ nên chúng tôi gọi cô ấy là đại gia Đi chơi về, đại gia đều phân phát quà cho mọi người Chúng tôi đùa, chắc chị nhiều tiền lắm Cô ấy nói, tôi không nhiều tiền, nhưng tôi sẵn lòng chi câu nói ấy để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc Đa số mọi người đều không thiếu tiền, chỉ là cách chi tiêu khác nhau Có người sẵn lòng bỏ ra 20.000 để mua túi Nhưng lại có người mua giáo trình Bạn tiêu tiền như thế nào, bạn sẽ có cuộc sống như thế Lúc mới đi làm, hướng dẫn tôi là một nữ đồng nghiệp độ 26-27 tuổi, có 3-4 năm kinh nghiệm. Cô ấy rất giản dị, lúc nào cũng chỉ quần đen, áo trắng, vẻ da đen. Ngày nào cô ấy cũng ăn xe bua xe bua, chuỗi cửa hàng lẩu hoặc McDonald's. Rất nhiều khi thấy cô ấy đi ăn ở những nhà hàng cao cấp cùng đồng nghiệp. Vì là cấp trên của tôi, nên tôi có cơ hội tiếp xúc với cô ấy khá nhiều. Tôi nhận ra cô ấy rất chuyên tâm vào công việc, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Buổi tối, cô ấy một mình tăng ca tới rất muộn mới về, thậm chí cuối tuần cô ấy cũng tranh thủ thời gian làm thêm, nghe người khác xì xào sau lưng cô ấy, tôi cũng cảm thấy lạ, sao cô ấy còn trẻ thế mà chẳng phấn son yêu đương đi, nghiêm túc thế làm gì. Không lâu sau, tôi trở thành nhân viên chính thức, cũng là lúc cô ấy nhận được thư mời từ Học viện Quản trị Kinh doanh Kellogg Mỹ. Các đồng nghiệp nói, mấy năm nay cô ấy kiếm được cả triệu dành dụm để sang Mỹ học MBA. Thời gian sau, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Một lần tình cờ, tôi thấy cô ấy ở LinkedIn. Được biết, cô ấy đã có hai con, một trai, một gái, và nay là phó tổng giám đốc một công ty đầu tư nổi tiếng. Lão Cao và tôi quen nhau đã 15 năm, kể từ ngày còn học cấp 3, khi ấy Lão Cao vừa đen vừa béo, hàng ngày chẳng chịu học hành, cứ ngồi đầu giường tôi cắn hạt dưa đến đại học năm ba thì cô ấy sang nhật bản du học rồi ở lại đó sinh sống đến nay dù đã mở hai nhà hàng ở nhật nhưng cô ấy vẫn thích nhất là mua sắm mỹ phẩm túi sách quần áo rất nhiều độc giả và bạn bè của tôi là khách hàng của lão cao mọi người đều khen cô ấy xinh đẹp lão cao nói với tôi triệu tình không hiểu sao người nhà mình rất thích mua nhà không phải mình không có tiền mua nhà mà mình thích mua sắm quần áo mỹ phẩm hơn bạn tôi nay đã trở thành đại mỹ nhân, vừa trắng trẻo xinh gái, lại giàu có, tuy hơn 30 tuổi nhưng đi đến đâu hào quang sang tròi đến đó, ai ai cũng phải ngước nhìn. Thỉnh thoảng lục lại ảnh hồi nhỏ mới thấy cô ấy đã khác hoàn toàn, giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Thật ra cô ấy biết cách tiêu tiền để làm đẹp cho bản thân thôi, phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng được như vậy. Chúng ta vẫn hay thở dài khi thấy người khác tiêu tiền không tiếc tay. Thật ra họ không quá giàu có, chỉ là họ thích tiêu tiền vào việc đó mà thôi. Có người thích mua nhà dù đã có rất nhiều nhà đẹp, có người thích đi du lịch, còn trẻ nhưng đã đi khắp thế giới. Có người thích đọc sách, trong nhà chứa rất nhiều cuốn sách họ yêu thích. Thật ra không có tiêu chuẩn đúng sai cho việc tiêu tiền, nhưng khi bạn dồn tiền cho việc này, bạn sẽ thiếu tiền làm việc khác. Việc bạn đầu tư tiền vào đâu sẽ quyết định bạn trở thành con người như thế nào, sống một cuộc đời ra sao không đưa tiền, còn cứng lý mạnh miệng gì nữa. Trong công việc, tôi hợp tác với rất nhiều người, dù quan hệ ra sao, tôi luôn đưa ra giá cao nhất tôi có thể đáp ứng. Nhiều người hỏi, quan hệ hai bên tốt thế, sao không để giá rẻ một chút? Tại sao không miễn phí? Sao không để họ giúp chúng ta miễn phí? Nghe những câu hỏi ấy, tôi không nói lên lời. Tôi cảm thấy mình sử dụng thời gian, sức lực, trí tuệ của người khác thì nên trả phí không đưa tiền tôi cũng phải đưa thứ khác nếu không có tiền không có gì để trao đổi hãy tự mình làm đã nhờ người khác nhất định phải cảm ơn đây không phải vấn đề thân quen hay không mà càng thân quen lại càng phải học cách tôn trọng lẫn nhau có thế mới giữ được tình bạn lâu bền tôi thường được một số bên đặt bản thả nhưng tôi không thích họ nói họ nói với tôi giúp tôi đi công ty chúng tôi không có tiền hoạt động này không có chi phí quảng cáo trước đây vì cả nể Nên tôi hay giúp đỡ, nhưng họ càng ngày càng yêu cầu quá đáng, trong khi một câu cảm ơn cũng không có. Giờ thì tôi đã hiểu, làm kinh doanh, không có tiền thì đừng quảng cáo, còn nếu vẫn muốn làm thì tự mình làm đi. Đương nhiên không nhất thiết cứ phải có tiền chúng ta mới làm việc, nhiều việc không có tiền chúng ta vẫn làm, ví dụ như giúp đỡ những người thật sự khốn khó, nhưng bạn cần có đủ sự tôn trọng với đối phương nếu cảm thấy họ không đáng. Đừng bảo tiền ra, cũng đừng nói đến tình cảm Có thể bạn sẽ nghĩ Chỉ tin mê tiền vậy Không phải là tôi đang sống thực tế Chúng ta ai cũng mong muốn khẳng định giá trị bản thân Và nhận được sự tôn trọng của người khác Vì thế chúng ta cần học cách công nhận và tôn trọng giá trị của người khác trước Tôi cho rằng giữa con người với nhau Quan trọng nhất không phải kiếm bao nhiêu tiền Và ai kiếm được nhiều hơn Mà là cách tôn trọng lẫn nhau sự tôn trọng đó không đòi hỏi bạn phải có tiền, chỉ cần bạn có lòng, luôn dành cho người khác sự tôn trọng, cảm kích là đủ. Sẽ có người nói, tôi nghèo, không có tiền, vậy phải làm sao? Vậy hãy kiếm tiền đi, mới 20-30 tuổi đầu, biết mình nghèo mà không chăm chỉ kiếm tiền, chỉ than nghèo khế khổ, thì bạn còn làm được gì? Nghèo là có thể cứng lý, mạnh miệng ngồi đó hưởng thụ thành quả của người khác sao? Đừng viện cớ mình nghèo mà công khai lấy đồ của người khác Đừng vì quen biết hoặc thân thiết mà quên đưa tiền Đừng bao giờ nghĩ mình không phải trả tiền là vớ được món hời Đương nhiên bỏ tiền ra chúng ta sẽ sót Mua được rẻ chúng ta sẽ vui Nhưng học cách trao đổi ngang giá những thứ chúng ta muốn có Chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa Càng trưởng thành càng sống như mắc nợ IQ của người khác Càng lớn càng vô dụng Tôi từng đi ăn với một anh bạn người Hồng Kông, bỗng nhiên anh ấy hỏi tôi Ở đây bọn em đi học đại học đều được bố mẹ đưa đến tận trường phải không? Gần đây có mấy nhân viên của anh xin nghỉ phép vì phải đưa con đi học đại học, còn xin nghỉ hai tuần liền. Tôi nói, đúng vậy, thường thì bố mẹ sẽ đưa đi, chỗ các anh không thế à? Anh ấy rất ngạc nhiên, đương nhiên là không rồi, con trai anh mới cấp 2, đi Canada du học, anh chỉ đưa đến sân bay, còn lại một mình nó lo liệu. Lẽ nào ở đây mọi người không dạy con như thế? Hình như không Tôi đáp Lúc tôi đi học đại học Cũng là mẹ đưa đi đăng ký Chuyển qua, nộp tiền, báo danh, làm thẻ ăn mất hai ngày trời mẹ tôi mới về Lúc đó chúng ta luôn mong bố mẹ mau chóng buông tay mình ra Để bản thân được tung hoành ngang dọc giữa đời thế gian rộng lớn Nhưng bạn có nhận ra Sau 4 năm rùi mài ở đại học Bước chân ra ngoài xã hội Chúng ta lại càng vô dụng Sống hai mươi ba mươi năm rồi mà cái gì cũng không biết Trước kia khi nhận được thư của mọi người Tôi luôn hồi đáp lại Giờ đọc xong tôi chẳng muốn trả lời Không phải tôi lười Cũng chẳng phải kiêu ngạo Mà do tôi không biết nên trả lời như thế nào Họ hỏi Gia đình tôi không có điều kiện Lương bố mẹ chỉ được hơn 800 tệ Tôi rất muốn đi du học Nhưng bố mẹ lại không đồng ý Vậy tôi nên làm thế nào Chị Tinh Em đăng ký học trên trang web chị giới thiệu lần trước Nhưng không biết bắt đầu học từ đâu Chị hướng dẫn em một chút được không? Chị tinh hết giờ làm em chỉ muốn xem tivi Không thể nào tập trung học hay đọc sách Chị bảo em phải làm thế nào? Chị tinh em sắp nghỉ việc đến Bắc Kinh làm rồi Địa chỉ công ty em là XXX Em không biết thuê nhà ở đâu Chị có thể tìm giúp em một phòng trước khi em tới đó được không? Đừng đắt quá! Ban đầu tôi không nghĩ gì cả Chỉ là không biết trả lời thế nào Cho đến hôm đưa con tới khu vui chơi Tôi thấy rất nhiều trẻ con trèo lên thang cao, bố mẹ chúng ngồi phía xa nhìn theo, mỗi lần con ngã xuống lại hét lên, con tự đứng lên đi. Đứa trẻ 2-3 tuổi còn đang cố gắng tự mình đứng lên, thành niên to sát 20-30 tuổi đầu rồi, sao vẫn hỏi như thế. Sống chừng ấy năm mà không biết tìm nhà, không biết thương xót bố mẹ, không biết bắt đầu học từ đâu, cuộc sống của mình cũng không tự sắp xếp được. Càng lớn càng mất dần tài năng thiên bẩm. Một lần lão cao hỏi tôi, sinh con là vì cái gì? Tôi nghĩ mãi rồi trả lời, trước kia mình cũng không biết, có thể do cảm thấy kết hôn rồi thì nên có một đứa con. Bây giờ ngày ngày nhìn con khôn lớn, mình cảm thấy con người thật thần kỳ. Sinh ra chẳng ai dạy đi, dạy nói, nhưng dần dần đều biết cả. Thế nhưng khi trưởng thành, những khả năng ấy của chúng ta dần mất đi. Chúng ta ngày càng trở nên ngu ngốc, suy nghĩ viển vông, đến cả khả năng học tập cũng không còn. Trước đây trong sách có nhắc đến quan điểm chúng ta phải làm gương cho trẻ, tôi không tán thành vì thấy nó hô hào khẩu hiệu chung chung chứ không có tính thực tiễn. Đến khi có con, tiếp xúc gần với trẻ, tôi mới phát hiện ra sự thần kỳ của cuộc sống. Tôi bắt đầu lo lắng, có khi nào sự kém cỏi của bản thân lại ảnh hưởng đến việc phát triển tài năng bẩm sinh của con. Trách nhiệm của giáo dục là không ngừng bảo vệ, khai thác và phát triển tài năng vốn có của mỗi người đồng thời định hướng để tài năng được thể hiện tự nhiên nhất giáo dục không đơn thuần chỉ là giáo dục từ gia đình nhà trường mà còn là sự trao dồi của bản thân sau khi trưởng thành trên đời làm gì có nhiều thứ không biết thế tất cả đều do lười thôi còn nhớ lần đầu tiên con trai tôi tự xuống bậc thềm nhà vệ sinh đã bị ngã con thử đứng lên rồi lại ngã thử ngồi xổm cũng ngã Đến khi vịn vào tường mới đứng vững được Con bắt đầu tập không vịn tường nữa Từng chút một Sau hai ngày con đã làm được Đời người không có quá nhiều thứ bạn không biết đâu Do lười thôi Bạn chưa ép bản thân đến đường cùng Nên chơi y ra đấy Không biết làm sao để giảm béo, Chứng tỏ vẫn chưa chịu đạn kích lớn Không đọc được từ đơn tiếng Anh Vì chưa từng vượt mất cơ hội Do tiếng Anh không tốt Không biết kiếm tiền vì vẫn chưa thiếu tiền Nếu một ngày béo quá bị người ta đá Nếu một ngày tiếng Anh kèm quá nên bỏ lỡ công việc lương tháng mấy trăm nghìn tệ Nếu một ngày trong nhà hết sạch đồ ăn Con đói gào khóc Cha mẹ già cần chữa bệnh mà không có tiền Sẽ không có việc gì là bạn không biết Bạn cho rằng mình không biết gì Nhưng đến khi không còn dự dẫm được nữa Bạn sẽ biết tất cả mọi thứ Nghỉ việc nửa năm vẫn sống rất tốt Sao còn muốn đi làm lại Nghỉ việc nửa năm, tuy ngày nào ở nhà tôi cũng làm việc, lại có thời gian bên con, nhưng tôi vẫn rất muốn đi làm lại. Tôi từng đọc bài chia sẻ của một bạn trẻ sau bao năm đi làm, bỗng cảm thấy gò bó nên quyết định nghỉ việc, du lịch khắp nơi trên thế giới. Ban đầu tôi cũng rất đồng tình với quyết định ấy, làm mãi một công việc sẽ rất chán, bên ngoài kia cuộc sống của người ta mới thật là tuyệt vời. Nghỉ việc xong sẽ có cuộc sống tự do tự tại sao Hãy cùng nhìn lại xem công việc trước giờ đã mang đến cho chúng ta những gì Công ty là nền tảng giúp bạn có động lực làm việc Xây dựng thương hiệu cá nhân là điều cần thiết Nếu một ngày bạn rời công ty, bạn vẫn còn danh tiếng giá trị của mình Tôi gặp rất nhiều người nghỉ việc như mình Ai cũng muốn làm một việc gì đó Nhưng hầu hết đều gặp khó khăn Tất cả có chung một vấn đề Tôi một thân một mình không biết nên bắt đầu từ đâu Cảm nhận lớn nhất sau khi nghỉ việc chính là công ty mình từng làm, giờ không còn nữa, chỉ còn lại một mình mình. Những ngày đầu có bao nhiêu đồng nghiệp cổ vũ bạn trên trang cá nhân, rồi người cứ thưa dần đến khi không còn ai nữa. Lúc này môi trường, chỗ dựa, nền tảng của bạn không còn nữa, bạn chỉ là chính mình mà thôi. Sự đầu đá tranh giành giữa các đồng nghiệp cũng là gia vị của cuộc sống. Tôi từng nòng một cuốn tiểu thuyết khá thú vị về chốn công sở, những cuộc tranh giành đầu đá, đâm sau lưng nhau, niệm nam mô, bụng một vồ dao găm Sau khi nghỉ việc, cuộc sống như vậy không còn nữa Một mình ngồi trước máy tính, tiếng gõ lạch cạch vô hồn Tiếng vui đùa nhộn nhịp, tiếng điện thoại giang giang không còn nữa Cũng chẳng có những ngày thức khuya dậy sớm Nhìn đồng hồ để đi làm hay tan ca Lúc đi làm sao cứ thấy công ty phiền phức Nhưng nghỉ rồi lại trống vắng cô quạnh Con người không ra ngoài sẽ ngày càng khách kín Trước kia đi làm phải dậy sớm đánh răng, rửa mặt, trang điểm Thay quần áo, giờ thích dậy lúc nào cũng được, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích. Bạn bè có hẹn gặp cũng mất nhiều công sức. Nói thẳng ra khi chẳng còn ai hù nào bên cạnh, bạn mới nhận ra cuộc sống này thật đơn điệu. Trốn công sở giúp chúng ta có nhiều cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Đối tác của tôi là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Một bài quảng cáo đơn giản cô ấy cũng kiếm được thù lao gấp mấy lần lương. Vì thế cô ấy quyết định nghỉ việc để phát triển sự nghiệp riêng. Tôi có góp ý với cô ấy. Trốn công sở là môi trường tuyệt vời để rèn luyện bản thân Nhìn bề ngoài bạn đang làm thuê cho sếp Nhưng không thể phủ nhận Mỗi việc bạn làm đều giúp bạn học hỏi mọi người Từ đồng nghiệp cho tới đối tác Thời gian định mức hoàn thành cho một dự án khó Chính là thời gian chúng ta tiến bộ nhanh nhất Mỗi lần được thăng chức tăng lương Khi quay đầu nhìn lại Bạn sẽ thấy chính những khó khăn đó đã từng giờ Từng phút thúc đẩy bạn tiến về phía trước Cho bạn cơ hội quen biết nhiều người Được học hỏi kinh nghiệm từ họ Đó cũng có thể gọi là thành công, giúp bạn khẳng định sự tồn tại và giá trị chính mình. Giờ tôi không còn dám chê bai cuộc sống văn phòng kín hãm con người, chỉ có nghỉ việc mới làm nên chuyện lớn. Tôi cũng rất ghét đọc những bài viết có nội dung tương tự. Tôi tin môi trường công sở không chỉ mang đến cho chúng ta tiền bạc, mà còn là những giá trị sâu xa như khí chất, tầm ảnh hưởng và mối quan hệ xã hội. Nếu bạn vẫn đang đi làm, hãy suy nghĩ tích cực, đừng chỉ chán trường. Còn nếu đã nghỉ việc, Bạn hãy giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn đừng nằm ỉ trong nhà hết ngày này tháng nọ Đọc nhiều sách như thế bạn đã có khả năng tư duy độc lập chưa? Có lần tôi đọc được câu hỏi ngoại ngữ phỏng vấn phụ huynh của một trường tiểu học ở Thượng Hải Thượng Hải Ban đầu tôi có chút mong lung không biết trường muốn câu trả lời như thế nào Nhưng sau khi suy nghĩ vấn đề Tôi cảm thấy buồn cho chính mình, đọc nhiều sách như thế, học bao nhiêu năm như vậy mà không thể tư duy độc lập, chỉ chăm chăm nghĩ xem bên gia đình muốn đáp án như thế nào. Là một phụ huynh có con nhỏ, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Tôi tham gia một số nhóm giáo dục và lớp học ngoại khóa. Có thể dễ dàng nhận ra, những bố mẹ từng được áp dụng hình thức giáo dục thi cử đều chỉ trích hình thức này. Họ học theo phương Tây, dạy con cái cầm kỳ thi họa. 3 tuổi đã tới các lớp đào tạo. Vừa học vừa chơi, học phí một năm mấy chục nghìn cũng không thành vấn đề, miễn sau này con có thể đi du học. Nhưng giáo dục phương Tây từ nhỏ đã chú trọng năng lực tư duy độc lập, về điểm này chúng ta thua xa họ. Không phải vì chúng ta không dạy dỗ con cái, mà vì chúng ta không có khả năng. Từ ngày lên cấp 3, mỗi lần thi gặp câu hỏi mở, dù là tự viết luận hay được mở sách, chúng ta đều tìm cách chép bài trên mạng hoặc trong sách ra. thử hỏi chúng ta đã tự đưa ra đáp án theo cách hiểu của mình chưa? 99% là chưa? Chúng ta còn chưa suy nghĩ độc lập được thì lấy gì dạy dỗ con cái. Hiện nay trên mạng đang rộ lên phong trào, khoe xem một năm mình đọc được bao nhiêu cuốn sách nhưng có bao nhiêu người đọc một cuốn sách mình không hiểu hoặc không phải lĩnh vực của mình. Có bao nhiêu người thật sự có suy nghĩ riêng về từng trang sách. Những đạo lý trong sách nên vận dụng thế nào với đời sớm và đời sống. Hầu hết mọi người đều vội vàng đọc vì phải đọc chứ chưa bao giờ dừng lại để chiêm nghiệm. Vì thế dù đọc sách rất nhiều Nhưng đọc xong là quên, nói gì đến việc bồi dưỡng khả năng tư duy của bản thân. Vậy đọc xong một cuốn sách nên làm gì? Bình luận sách cũng là một phương pháp hay. Mỗi khi ai đó hỏi tôi làm thế nào để nhớ rõ những cuốn sách mình từng đọc, tôi thường gợi ý họ nên viết bình sách. Thậm chí có thể viết bình sách kiếm tiền. Không thể phủ nhận người muốn viết bình sách miễn phí rất nhiều, nhưng ít người có được bài viết chất lượng. Nếu không muốn nói là lệch hoàn toàn so với nội dung, hay sao chép một lượt lời mở đầu hoặc danh mục, Không phải họ không biết suy nghĩ, mà là lời nghĩ, cho rằng chỉ cần ghi nhớ vài câu đắt giá là được. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình rất nỗ lực, rất vất vả, nhưng hiệu suất làm việc không cao, đó là do chúng ta thiếu suy nghĩ. Chúng ta miệt mài đọc bao nhiêu sách, học bao nhiêu lớp, nghe bao nhiêu buổi diễn thuyết của những người thành công, nhưng chúng ta chưa bao giờ tự tổng kết những gì mình đã học. khả năng tư duy độc lập là quá trình tổng kết, suy xét, quy nạp, sâu chuỗi mọi thông tin trong não bộ mệt mỏi chạy tục mạng về phía trước, không bằng suy nghĩ trước khi chạy để biết được bước tiếp theo mình nên chạy hướng nào. Ở nơi công sở, bạn không phải học sinh, lãnh đạo cũng không phải thầy giáo. Tại sao người khác phải dạy bạn? Thường có người hỏi tôi, chị Tinh, sao em chưa bao giờ được gặp, gặp được một lãnh đạo giỏi có thể dạy em mọi thứ, họ toàn trước dựng lên đầu em thôi. Nếu không dạy, thì cũng phải cho em thời gian học chứ, đâu phải ai bẩm sinh thấy gì cũng biết. Em muốn nhảy việc, Nhưng sợ công ty khác cũng thế, thì phải làm sao? Gặp những câu hỏi như vậy, tôi chỉ muốn nói một câu. Sao họ phải truyền dạy kinh nghiệm bao năm cho bạn? Công ty tuyển bạn về để làm việc, chứ không phải mở lớp đào tạo. Đừng mơ tưởng họ vừa trả lương, lại còn phải chịu trách nhiệm dạy bạn từng ví một. Lý do khiến hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy là bởi đã quen với sự dạy dỗ từng chút một khi còn ở trường. Giáo viên không mở sách thì học sinh cũng chẳng biết tự học thêm. Tôn nghiệp ra trường đi làm vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Lãnh đạo nói cần học hỏi thêm, nghĩa là hãy làm việc đó với tư cách một nhân viên, không phải một học sinh. Rất nhiều bạn trẻ nghĩ không đào tạo được mình, không phải lãnh đạo tốt, không học được gì từ lãnh đạo thì ở lại công ty làm gì. Học tập nơi công sở là một thói quen tốt, nhưng phải dựa vào chính sức lực của mình, chỉ những kẻ ngu ngốc mới suốt ngày kêu ca mà từ bỏ cơ hội trong tay. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí lãnh đạo một doanh nghiệp, bạn có mong nhân viên của mình khả năng lĩnh ngộ cao, nỗ lực làm việc vì sự phát triển của công ty không? Hay bạn bằng lòng đào tạo nhân viên suốt nửa năm trời mới có thể bắt tay vào làm việc? Bạn là kiểu nhân viên công sở nào? Nếu nói chốn công sở chẳng đào tạo gì cho bạn thì không đúng, nhưng để hướng dẫn một, một thì rất ít, trừ phi lãnh đạo của bạn cực nice, yêu thương bạn như ruột thịt. Công sở là nơi chỉ đào tạo mang tính tập thể, Hội nhóm, ngoài ra bạn cần dựa vào sức mình để tự học và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Dựa trên mức độ chủ động học tập của nhân viên công sở có thể phân chia làm 3 nhóm. Nhóm 1. Muốn học nhưng phải đợi người dạy. Thường xảy ra ở nhóm người, thực tập sinh hoặc các bạn trẻ mới đi làm. Họ quen được dạy đến nơi đến chốn như ở trường nên nghĩ nơi làm việc cũng phải dạy họ. Trong một khoảng thời gian, nếu vẫn không học được gì, chứng tỏ công ty, cộng chứng tỏ công ty quá kém, lãnh đạo bất lực, Đồng nghiệp ích kỷ, công ty có tốt, phát triển đến mấy mà không học hỏi được gì thì tiếp tục ở đây làm gì? Nhóm 2, tích cực tham gia các buổi đào tạo của công ty nhưng sau một thời gian thì từ bỏ. Thường xảy ra ở nhóm người, nhân viên công sở đã làm việc trên 2 năm, quen và thích nghi với môi trường công sở, đồng thời có kế hoạch nhất định cho tương lai. Nhóm người này luôn có tham vọng nâng cao vị thế, cũng có kế hoạch khá rõ ràng về tương lai vì thế họ tích cực tham gia các buổi đào tạo của công ty tận dụng mọi cơ hội học hỏi nhưng, phạm vi học tập của nhóm người này chỉ gói gọn trong công ty chứ không chịu tìm kiếm học hỏi bên ngoài cuộc sống dần khép kín chức vụ càng cao càng nghĩ mình giỏi nên chẳng coi ai ra gì cấp trên không theo ý mình thì cũng là đồ bỏ đi họ dễ nhảy việc nhưng chỉ có thể đạt đến một vị trí nhất định rất khó lên cao hơn đa phần chúng ta đều trong nhóm này Nhóm 3. Tự tìm học tự tìm tòi học hỏi mọi lúc mọi nơi Đây có lẽ là nhóm người dễ bị đồng nghiệp hát hủi nhất, nhưng lại là nhóm người lãnh đạo thích nhất. Ở cùng họ dễ khiến bạn nảy sinh đố kỵ. Nhóm người này sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được học hỏi. Họ không ngừng xây dựng các mối quan hệ, tham gia lớp đào tạo, mua sách về học, giao lưu với các đàn anh đàn chị trong và ngoài ngành, biểu hiện của một người cuồng công việc. Trong môi trường làm việc, Dễ bị đố kỵ ganh ghét nhất chính là nhóm người này Nhưng họ cũng là những người dễ thành công và được trọng dụng nhất Lương là để phát cho những người làm việc hàng ngày Lương cao cho những người gánh vác trách nhiệm Thưởng cho những người có thành tích Cổ phần chia cho những người giỏi giang và trung thành Vinh dự cho những người có lý tưởng Quyết định nghỉ việc là tặng cho những người vô dụng nhưng còn thích bon chen Thị trường không có bốn mùa mà chỉ có hai mùa Nỗ lực là mùa đắt, được mùa Không nỗ lực là mùa ế, mất mùa Nghe giống như tiếp thị vậy, nhưng nghĩ kỹ mới thấy nó thật chí lý. Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại Dạo trước máy tính của tôi bị một phần mềm chiếm phần lớn dung lượng, tự tôi không gỡ được nên phải mang ra cửa hàng sửa máy tính. Cậu nhân viên mới làm xung phong giúp tôi. Tôi có chút lo lắng, cậu ấy trẻ như vậy, nhớ chẳng may chữa lợn lành thành lợn què thì toi. Nhưng cậu ấy rất nhiệt tình, lại không ngừng cam kết sẽ không vấn đề gì nên tôi để cậu ta sửa. Một lát sau vẫn chưa có tiến triển gì Cậu ta nói với tôi Chị, em nâng cấp hệ thống lên bản mới nhất cho chị nhé Tôi nói Được, nhưng tôi muốn gỡ bỏ phần mềm đó Nó chiếm dung lượng lớn quá ảnh hưởng nhiều đến các chức năng khác Cậu ta bảo được Và hẹn nâng cấp xong sẽ gỡ bỏ Nhưng buổi chiều tôi đến lại máy tính Phần mềm đó vẫn nằm trong máy tôi Tôi liền hỏi Phần mềm tôi yêu cầu vẫn chưa gỡ à Cậu ta nói À, cái đó em không gỡ được Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đâu cứ kệ đi, dù gì chị cũng không dùng đến mà. Tôi xứng sở không nói lên lời, chỉ nghĩ rằng nâng cấp rồi dùng sẽ thích hơn. Về đến nhà tôi mới phát hiện, hệ thống mới không tương thích với nhiều phần mềm cũ, có những file không mở được nữa. Bạn tôi đến giúp tôi cài lại hệ thống, hỏi nguyên nhân, tôi kể cho cô ấy nghe. Bạn tôi rẻ biểu, đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Trước đây tôi có tuyển thực tập sinh, cậu bé thể hiện sự quyết tâm làm việc. Nước mắt trực trào ra Tôi cảm thấy nếu đánh trượt sẽ hủy hoại cả cuộc đời cậu ta Đã hứa hẹn sẽ chịu khó Chăm chỉ học hỏi không oan thán Nhưng khi làm việc tôi mới biết nhiệt tình là một chuyện Năng lực lại là một chuyện khác Dù vậy tôi vẫn cho cậu ấy cơ hội làm tiếp 3-4 tháng Nhưng cậu ấy vẫn không thể đạt đến trình độ tôi mong muốn Rút kinh nghiệm Lần tuyển người sau tôi chỉ nhìn vào CV Những người tôi tuyển vào ai ai cũng ưu tú Tôi cảm thấy bản thân ngày càng trở nên lạnh lùng, không tin vào bất cứ lời thế thốt nào nữa. Trước đây đọc thư xin việc của người khác, tôi cũng cảm động, chỉ cần họ năn nỉ ôi là tôi mùi lòng. Bây giờ tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời quyết tâm sáo rỗng, tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Bất luận với người khác hay chính mình, chỉ có nhiệt huyết thôi chưa đủ. Nhiều người nói mấy cuốn sách self-help truyền cảm hứng rất vô dụng, chỉ nói nhăng nói cuội mà chẳng giúp bản thân trưởng thành hay tiến bộ gì. Điều đó đúng, bởi bạn chỉ có nhiệt huyết, chứ chẳng chịu hành động. Bạn hy vọng câu chuyện trong một bài viết có thể giúp mình trở thành người chiến thắng. Vậy bạn sai rồi. Nhiệt huyết chỉ có thể dùng khi bạn còn trẻ. Khuôn mặt trẻ trung, giọng nói non nớt sẽ khiến nhiều người chú ý đến bạn. Nhưng khi ra ngoài xã hội lâu, bạn mới ngộ ra xã hội này thật lạnh lùng. Cho dù bạn nói gì, xin ông xin bà thế nào, cũng chẳng ai cho bạn cơ hội. Đương nhiên đời người không nên chia giai đoạn và nhiệt huyết luôn cần thiết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhưng rất nhanh nhiệt huyết sẽ biến thành động lực thực tiễn giúp mục tiêu của bản thân trở nên rõ ràng Đừng chỉ trích sự vô dụng của bản thân là do tình yêu vô điều kiện của bố mẹ Điều đó khiến tôi bị sốc Tôi từng đăng một bài viết có tựa đề Đừng để bố mẹ bạn đáng lẽ được ngửi hưu lại phải vì bạn mà cày thêm 20 năm nữa Khi đã trưởng thành Khi đã trưởng thành Hãy nhanh chóng tự lập, chưa báo hiếu được bố mẹ thì cũng không ăn bám, không tiêu sạch tiền dưỡng già của bố mẹ. Sau bài viết, có nhiều người phản pháo. chỉ nghĩ tôi thích tiêu tiền của bố mẹ sao? Tại bố mẹ cứ chiều chuộng khiến tôi không thể tự mình kiếm tiền đấy chứ. Bố mẹ đã chấp nhận cho thì sao trách tôi được? Nếu chỉ một hai người nói thì cũng thôi, đằng này cả đống người nhao nhao vào nói. Tôi hiểu suy nghĩ này, chỉ là không hiểu nổi tại sao họ đã 20-30 tuổi đầu mà vẫn còn mặt mũi nghĩ như thế. Đến khi làm bố mẹ, bạn sẽ hiểu thế nào gọi là tình yêu vô điều kiện. Khi chưa có con, tôi nghĩ tình yêu vô điều kiện của bố mẹ là hàng ngày vất vả đi làm, buổi trưa tranh thủ nửa tiếng về nhà nấu cơm cho tôi ăn, ngày nào cũng phần tôi một cái đùi gà to, còn bố mẹ chưa kịp ăn cơm đã vội đi làm. Có con rồi, tôi mới biết tình yêu vô điều kiện đồng nghĩa với việc biết yêu chiều con là sai, nhưng vẫn chiều, biết chiều chuộng sẽ làm hư con nhưng không nỡ thấy con khóc. Suy nghĩ ấy chỉ khi nào có con bạn mới hiểu được. Khi chưa có con, tôi khinh khi rẻ bỉu tình yêu vô điều kiện của người khác, thậm chí còn dạy khôn. Chỉ phải dạy con chị như thế này, như thế kia. Bla bla, đến khi có con rồi mới thấy. Con uống sữa nửa ngày không ngỡ hơi đã cuống lên. Con ngủ ly bì thì dùng tay kiểm tra xem con còn thở không, sợ nhớ chẳng may có chuyện gì. Trước đây tôi nỗ lực làm việc kiếm tiền chỉ đơn thuần vì muốn kiếm tiền. Thích kiếm tiền mà thôi, việc gì không thích tôi sẽ không làm. Nhưng đến khi có con, dù không thích, không muốn làm đi chăng nữa, tôi cũng nhấn nhịn, chỉ hy vọng có thể cho con nhiều một chút. Thời đại khác nhau, con người cũng khác nhau, nhưng tình yêu dành cho con cái thì chẳng bao giờ thay đổi. Nếu bạn chưa có con, hãy thử hỏi bố mẹ bạn, từ khi sinh bạn, tình cảm của họ như thế nào. Bạn có yêu bố mẹ vô điều kiện không? Có một quảng cáo của Thái Lan nói về một cô gái bỏ nhà ra đi, đói đến mức phải đến quán ăn nhỏ xin ăn. Chủ cửa hàng đưa cho cô ấy một bát mì Cô ấy vô cùng cảm kích Cô chủ quán hỏi Tôi chỉ cho cô một bát mì Cô đã thấy tôi tốt lắm rồi Vậy cô có nghĩ mẹ cô đã lo lắng Yêu thương cô thế nào không Sao cô không thấy mẹ mình tốt Thì ra mẹ của cô gái đã đi qua cửa tiệm ấy Đưa cho cô chủ bức hình của con gái Và một ít tiền Bà dặn nhiều thế con gái của bà Xin hãy cho cô bé một bát mì Nhiều người cứ than phiền Bố mẹ tôi rất phiền phức không cho tôi làm hết việc nọ đến việc kia, cản đường phát triển của tôi, lúc nào bố mẹ cũng ép buộc tôi, tôi ghét họ. Nếu bạn có tài, bố mẹ sẽ không ngăn cản bạn, vì thấy bạn không có tài cán gì, nên bố mẹ mới ngăn cấm, mong bạn có thể sống an nhàn, khỏe mạnh, đó chính là tình yêu. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ không hiểu, không tin tưởng của vũ mình. Đến khi vào thời đời nếm trải vất vả, tôi mới hiểu chỉ khi nào tự mình tạo ra thành tích, Người khác mới tin tưởng mình Một cô bé 12 năm đi học Thành tích bình thường Thì sao bố mẹ có thể tin tưởng và cổ vũ vô điều kiện cơ chứ Có lúc tôi nghĩ Mình có thể yêu con vô điều kiện bao lâu Con rồi sẽ lớn Chúng có hiểu được tình yêu của mình không Con có còn ôm hôn mình thắm thiết rồi gọi Mẹ ơi mẹ ơi như hồi còn bé không Con lớn lên sẽ quay sang trách móc mình Nhưng chẳng lẽ vì thế mà giờ mình không quan tâm Yêu thương các con nữa khi trách cứ tình yêu vô điều kiện của bố mẹ, chúng ta có từng hỏi mình đã yêu thương bố mẹ vô điều kiện được lần nào? Đừng đổ lỗi sự vô dụng của mình là do được bố mẹ nuông chiều. Nhiều người luôn cho rằng bản thân vô dụng là do bố mẹ yêu thương quá nhiều, trách bố mẹ không dạy dỗ mình cẩn thận. Họ chưa từng làm bố làm mẹ, tuổi đời lại nhỏ nên như thể đặt mình vào vị trí của bố mẹ để suy nghĩ. Nhưng nếu sau này con tôi cũng nghĩ về mẹ như thế, chắc tôi sẽ buồn lắm. Tại sao Theo tôi ai cũng muốn trở thành ông bố bà mẹ tốt, nhưng khả năng và nhận thức của mỗi người đều có hạn. Chẳng bố mẹ nào trở thành nhà giáo dục rồi mới sinh con cả. Có thể bạn sẽ nói, vậy hãy học làm bố làm mẹ trước rồi mới sinh tôi ra. Bố mẹ cũng chỉ là người bình thường, đừng thả khóc với họ như thế. Một người bạn trên mạng chia sẻ, có lần anh ấy đến nơi bố mẹ làm việc, Mới biết bố mẹ đã vất vả ra sao Anh hãy ứa nước mắt Quay về quyết tâm đi làm thêm kiếm tiền Thời đại của bạn và bố mẹ khác nhau Bố mẹ bạn chỉ biết chăm chỉ khuôn gạch kiếm tiền nuôi bạn Đừng đòi hỏi bố mẹ phải chăm chỉ khổ luyện môn giáo dục học Nếu mọi sự vô dụng của bạn đều tại bố mẹ Vậy có công bằng không? Từ nhỏ được bố mẹ gấp chăn màn cho Bạn sẽ sống mà không biết gấp chăn màn sao? Từ nhỏ được bố mẹ bóc trứng cho ăn, bạn sẽ sống mà không biết trứng gà cũng có vỏ sao? Từ nhỏ được bố mẹ đưa tiền cho tiêu, bạn sẽ sống mà chỉ biết ngửa tay xin tiền sao? Vậy bố mẹ cho bạn đi học, thầy, cô giáo dạy dỗ suốt mười mấy năm trời chỉ là công cốc sao? Bạn nào phải người của tộc ăn bám? Đừng nói bố mẹ cổ hủ, đừng phàn nàn bố mẹ không biết dạy dỗ, đừng trách bố mẹ chỉ biết có bạn. Điều chúng ta cần làm chỉ là chấp nhận cái tốt, cái xấu của bố mẹ, Đón nhận tình yêu của bố mẹ Đừng truyền thói xấu cho đời sau Nỗ lực sống và làm việc Để bản thân trở thành những ông bố bà mẹ tốt hơn Thế là đủ Nếu bạn thấy mình thiệt thòi Đừng kết hôn Tôi khuyên bạn đừng kết hôn nữa Mới sáng sớm Tiểu Trạch đã gọi điện cho tôi Giọng vô cùng buồn bã Chắc tôi với bạn trai phải chia tay rồi Tôi vội hỏi cô ấy lý do Vì sao hai người họ sắp cười đến nơi rồi Phong tục chỗ tôi là phải thách cưới 160.000 tệ Nhưng nhà bạn trai tôi không có Họ nghĩ thế là quá nhiều Mẹ tôi nói không đưa là không coi trọng tôi Lấy nhau về chỉ có tôi thiệt thời thôi Tôi cũng hỏi mọi người xung quanh Ai ai cũng đều có sinh lễ Bạn trai tiểu trạch bố mẹ đều làm công ăn lương Cuộc sống chẳng dư giả gì Mấy năm trước nhà họ đã tiêu tốn không ít tiền để con trai học đại học Gần đây cả hai lại ốm hiếu Nên yêu cầu sinh lễ gây áp lực không nhỏ cho họ Gia đình anh ấy cũng không mua nhà cho chúng tôi Sau này phải làm thế nào đây Tôi không muốn con mình sinh ra trong căn nhà đi thuê Họ không coi trọng tôi như thế Lấy nhau xong tôi sẽ không có vị thế gì Nếu bạn thật sự nghĩ như thế Tôi khuyên bạn đừng kết hôn nữa Tiền không đo nổi tình yêu Tôi từng đọc báo Có một thanh niên nghèo bỏ ra 130 130 tệ Mua nhẫn cưới cho bạn gái Và bị nhân viên cửa hàng lăng nhục Bạn gái anh ta đang lên mặt kể lề chuyện cô nhân viên nọ Long nhục họ và đã được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình. Rất nhiều bạn bè trên mạng đã chia sẻ với họ về chứng nhẫn giá rẻ và cuộc hôn nhân cùng tình yêu tươi đẹp của mình, cổ vũ khích lệ họ giữ vững tình yêu. nhẫn này chúng tôi mua ở Walmart, lúc nhìn thấy tôi thích lắm, giá chỉ có 200 tệ. Chồng tôi biết tôi muốn mua vì nó rẻ nên anh ấy bảo tôi đừng lo chuyện tiền nông. Nhưng tôi đã đeo chiếc nhẫn ấy và kết hôn với anh ấy. Chỉ vài tuần nữa là tròn 10 năm chúng tôi yêu nhau, kết hôn được 3 năm rồi đấy. nhẫn cưới của tôi là nhẫn cưới của bố mẹ chồng, nghe nói bố chồng tôi mua tặng vợ trên đường đi học về, hồi ấy còn đi học nên chỉ mua được cái nào rẻ rẻ thôi, tuy nhiên giá trị của nó thì không chứng nhẫn nào thay thế được. đoạn cuối bài viết tác giả có nói, trong quá khứ nhẫn là tín vật tượng trưng cho hạnh phúc, còn bây giờ nhiều khi chúng ta mang giá tiền của những chiếc nhẫn ra so đo với nhau. Không đủ lớn, không đủ đắt thì không đủ để chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương lớn như thế nào. Giá của một chiếc nhẫn có thật sự đảm bảo cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tình yêu được nghiêm yết giá công khai có thể chứng tỏ anh yêu em. Có một câu nói, để biết một người đàn ông yêu bạn ra sao, cần phải xem anh ta có dám tiêu tiền vì bạn không. Tình yêu bắt đầu bị đong đếm bằng tiền, thậm chí còn được gắn ra rõ ràng. Tôi rất tán thành với câu nói ấy nhưng là trong khả năng cho phép của đối phương. Tôi có quen một đôi, món đồ nào bạn gái thích bạn nam cũng sẽ không do dự mua ngay. Cuối cùng chàng trai vì áp lực kinh tế quá lớn nên mắc bệnh trầm cảm, còn cô gái cũng rời bỏ anh ta. Ngoài tiền ra, các bạn có bao nhiêu phần trăm là tình yêu và sự thấu hiểu? Tình yêu sâu nặng đến đâu, chỉ vì mấy chục nghìn tệ mà tan vỡ. tính toán chi li với nhau, lúc nào cũng sợ mình nghĩ thiệt thì đâu còn gọi là tình yêu Nếu cảm thấy mình thiệt thòi quá Thì đừng cưới nữa Hôm nay bạn tính toán tiền xính lễ Ngày mai bạn sẽ tính xem ai dành dụng cho gia đình nhiều hơn Hôn nhân có thể là một cuộc mua bán Nhưng đừng quên trong đó còn có tình yêu Nếu tiền có thể thay đổi mọi thứ Thì tình yêu đó có thật sự tồn tại không Và nó đáng giá bao nhiêu Nếu không có tiền Liệu tình yêu của bạn có còn tồn tại? Nghĩ cho kỹ rồi hãy kết hôn chồng tôi nói, anh chưa bao giờ so sánh em với người phụ nữ khác. Một buổi tối vợ chồng tôi cùng nhau đi ăn lẩu, anh ấy nói với tôi, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác như mới ngày đầu. Tôi đáp, bởi mỗi một ngày qua đi như một cuộn băng bị xóa hết, khiến ta có cảm giác như mới bắt đầu. Chồng tôi đùa, đúng là nhà văn nói có khác. Nhưng đúng là như vậy, nhiều người hỏi, chị tinh sao chị không viết về chuyện của chị và ông xã. Không phải tôi không muốn viết, mà tôi chẳng nhớ nổi. Mỗi ngày trôi qua, đầu óc tôi lại trống rỗng. Những cử chỉ lời nói hành động như một đám mây chẳng chịu dừng lại. Anh ấy và tôi của ngày hôm nay luôn nâng niu quý trọng từng giây từng phút mình có. Không biết các bạn có cảm giác như vậy không? Lúc đầu, chồng tôi nói không muốn có con, vì sợ có con tôi sẽ không quan tâm anh ấy nữa. Con đầy tháng, chồng tôi nói dù mình thế nào cũng không thể bị con cuối khóc mày nheo mà sang phòng khách ngủ dù rất nhiều mà đều dù rất nhiều nhà đều như vậy sau khi tôi sinh đứa con thứ hai dù công việc bận rộn anh hề vẫn như trước con vừa oe oe đã bật dậy hâm nòng sữa để tôi cho con ăn nhìn nhiều cặp vợ chồng khi vợ mang bầu rồi có con sẽ ngày càng xa cách nhau tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh một tối con gái tôi đói khóc toáng lên tôi ngồi dạy dỗ con con trai tôi bị đánh thức nhìn tôi một cái rồi bò đến bên cạnh dựa vào người mẹ nhắm mắt ngủ tiếp chồng tôi đi hâm sữa quay lại thấy cảnh này liền nói chồng ba mẹ con đẹp quá như chim mẹ và đàn chim con trong tổ đợi ba đi bắt sâu về cho ăn vậy chồng tôi rất thích mỗi lần tôi ôm con gái ngủ bên cạnh còn con trai ngủ trên chiếc giường nhỏ đặt bên phải anh ấy chồng tôi luôn chậm rãi nói cảm ơn em đã cho anh cuộc sống hạnh phúc này với một người mẹ con cái luôn là số 1, chồng tôi lúc nào cũng cảm thấy bất công vì điều đó. Tuy rất yêu con nhưng trong lòng anh ấy, tôi lúc nào cũng là số 1. Anh ấy nói, với em con số 1, anh số 2, sau này mà nuôi chó chắc nó cũng xếp trước anh mất. Tôi sinh con gái bằng biện pháp mổ nên bác sĩ hỏi chúng tôi có muốn sử dụng thiết bị cao cấp không? Tốt thì tốt nhưng phải trả thêm phí, tôi tiết tiền nên có chút do dự nhưng chồng tôi cương quyết nói với bác sĩ dùng bao nhiêu tiền tôi cũng dùng cả đời chỉ đẻ mổ có một lần đắt cũng không sao tôi rất lo ngại về vết mổ nên sau khi ra viện thường liên lạc với bác sĩ nhờ tư vấn loại thuốc chống sẹo bác sĩ phải nói chị đừng quá căng thẳng vết mổ đẹp lắm rồi sau một năm là không thấy đâu tôi nói với bác sĩ không phải tôi căng thẳng chỉ là chồng tôi cứ nhìn thấy Hoặc nghĩ đến vết ngổ là đau lòng Lúc nào cũng nghĩ vì anh ấy Mà tôi phải chịu khổ cực Một hôm tôi nói với anh ấy Nếu sau này em chết trước anh Anh không được tìm vợ khác đâu nhé Nếu không em làm ma Cũng không tha cho anh Chồng tôi nói Em yên tâm không có đâu Em chết rồi anh chắc cũng không sống được bao lâu Tính cách con gái tôi khá ương bướng Có gì không vừa ý là lăn ra khóc Chồng tôi nói Con gái giống em vẻ mặt gian gian khi cười của con trai cũng giống em Con trai hiền lành thì giống anh Con gái xinh cũng giống anh Tôi hờn Cái gì tốt thì giống anh Xấu giống em hết Chồng đáp Cái xấu lớn nhất đời này của em là lấy anh Cái tốt lớn nhất của anh là cưới được em Tôi nói với chồng Nhìn người đàn ông khác Em luôn cảm thấy họ không bằng một phần ba của anh Nên chẳng muốn để mắt đến nữa Chồng tôi lại nói Trước giờ anh chưa bao giờ so sánh em với người phụ nữ khác Vì so sánh như vậy người ta sẽ tức chết Chồng tôi nói với tôi Anh quyết định rồi Sau này gọi con trai là bảo bối Gọi con gái là gái rượu Tôi hỏi Thế em thì sao Anh nói Em chính là gậy trộn phân Lần trước chồng tôi đi công tác về nói rất nhớ tôi Tôi hỏi anh nhớ con không Chồng đáp nhớ bình thường Tôi mới nói Vậy anh có nhớ anh còn có con gái không? Chồng tôi bảo, ôi quên mất Đủ nếp đủ tẻ cũng ích gì đâu Đằng nào bố chúng cũng không nhớ Chồng tôi ốm nằm viện muốn ăn cháo Tôi xách cả cặp lồng đến bệnh viện và nói Anh ăn trong cặp lồng luôn đi Y tá nói, ăn thế bẩn hết mặt, cô ẩu quá Chồng tôi nói, em ấy mê tín, tham lam lạnh lùng Sắc bén nghiêm khắc, thích là làm, không bao giờ nhân nhượng Anh thích em ở vẻ trần tục không giấu giếm này Có đêm tôi nằm mơ thấy tôi có hai đứa con, một trai một gái, con trai lớn tên là Gạo, con gái út tên là Đậu. Tỉnh dậy tôi kể cho chồng nghe, anh ấy nghĩ một hồi rồi nói, có phải nhà em thiếu lương thực không? Trước khi sinh con, tôi hỏi chồng, sau khi con chào đời anh định làm gì? Chồng tôi nói, nhiệm vụ của anh đó là thương em. Câu trả lời xúc động như thế, tôi im mặt không nói được gì. Chồng ơi, năm sau em định học y học Trung Hoa để có thể chăm sóc sức khỏe gia đình mình. Anh xem em nên học dược lý y học Trung Hoa hay học châm cứ mê tốt hơn. Chồng tôi nói, tốt nhất em đừng học gì. Đó mới là cống hiến tốt nhất cho gia đình mình. Có lần chồng tôi sốt, trước khi đi ngủ tôi dặn anh ấy nếu nửa đêm khó chịu thì gọi tôi dậy. Nửa đêm đang say giấc, bỗng thấy chồng quay người lại vỗ tôi một cái. Tôi bừng tỉnh nhẹ nhàng nói, em đây. Đêm tối lờ mờ, Tôi sờ sờ người anh Chỉ thấy chồng tôi nói nhẹ nhàng Đừng giằng trăng của anh Chồng tôi ôm con gái vừa đi lại trong phòng Vừa đọc thơ Tôi nghe không thuận liền Tôi nghe không thuận lắm liền hỏi Câu trước với câu sau của anh có phải một bài thơ không đấy Sao nghe chẳng có vần gì cả Chồng tôi đáp Không quan trọng có cùng một bài thơ hay không Đều là thơ hay cả Nửa đêm nửa hôm Chồng tôi nói Cứ nghĩ đến tương lai con gái sau này anh lại kích động Chắc chắn sau này con sẽ giống em, miệng ngậm kẹo mút, ngành ngang kiêu ngạo, điên điên khùng khùng, đầu đá lung tung, nhìn ai cũng trợn mắt lên. Không lẽ bình thường tôi như vậy sao? Tôi nghĩ mãi về tình yêu giữa tôi và chồng, hình như tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Mọi thứ như dòng nước bị vẩn đục, chỉ mong đối phương sống tốt bên cạnh mình, cho dù cuộc sống có thế nào cũng không sao. Nhiều người hỏi, chị Tinh tìm được đúng người cảm giác thế nào? Tôi nghĩ... Sau khi gặp được anh ấy, tất cả mọi quy chuẩn mình từng đặt ra đều biến mất, mọi cảm giác yêu ghét trong lòng trước đây đều không còn. Cho dù trước mắt chỉ còn mỗi người đó, bạn cũng sẽ kiên định, không từ bỏ, không lung lay. Có một lần tôi ngồi ôm con gái xem phim hoạt hình, vừa xem vừa ăn bánh, vụn bánh rơi hết lên đầu con, còn con trai tôi lấy đầu con làm đĩa đựng vỏ quýt, quay lại nhìn chồng tôi đang thay vụn gỗ và cho con hamster ăn. Tôi nghĩ đây chính là cuộc sống hạnh phúc không gì sánh được Xin được gửi bài viết này đến chồng Cảm ơn anh đã giúp em hiểu được ý nghĩa câu nói Trên thế gian này, hai con người gặp được nhau đều sẽ là sự trùng phùng sau bao tháng ngày xa cách Mong chờ mọi khoảnh khắc hạnh phúc chúng ta sẽ cùng nhau bước qua Xin được gửi bài viết này đến độc giả của tôi Bất luận giờ này bạn đang ở đâu? Chưa yêu, đang yêu, mới kết hôn, mới sinh con, đang cãi nhau hoặc chia tay Thậm chí ly hôn Hãy tin rằng mỗi một giây phút trong cuộc đời mình Đều không bao giờ trở lại Trong cuộc đời này Bạn chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng Để bạn có thể chạy đến và ôm chặt lấy Chúc tất cả các bạn một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc Hết chương 4 Vậy là mình đã đọc xong cuốn sách giới hạn của bạn Chỉ là xuất phát điểm của tôi Của tác giả Neil Maverick Cảm ơn các bạn đã lắng nghe